0: Podcasten er sponsoreret af Clever. Clever leverer opladning til danskernes elbiler med intelligent hjemmeopladning på Danmarks største offentlige ladenetværk og på din arbejdsplads. Bliv inspireret på Clever.dk. Velkommen til Elektrisk, en ny podcast om det at blive elbilsejr. Der er mange tanker, der er mange overvejelser og mange bekymringer, når man skal tage det nye skridt med udviklingen. Og der kan hurtigt håbe så mange spørgsmål op. Heldigvis ja, så er der altså også mange svar derude, og det må jeg tænke mig at finde hos forskellige eksperter inden for branchen. I hver afsnit suser jeg ud i nye forskellige elbiler. Det er både for at prøve markedet af, men ikke mindst også for at få svar på mine mange spørgsmål. Det er næsten umuligt ikke at lave sammenhængen mellem elbiler og den grønne omstilling, hvis du spørger den almindelige forbruger. Og det er da præcis også, hvad vi skal kigge nærmere på i dag. For er man overhovedet grønnere, hvis man vælger en elbil? Og hvad gemmer der sig egentlig bag de bæredygtige tanker, når man køber en elbil? Det er bare at komme afsted. Så blev det endnu en afsnit, dengang afsted igen. Og det her, altså jeg vil bare sige, at jeg kunne godt leve med det her køre rundt i en ny elbil hver uge og invitere gæsterne, og skal snakke om forskellige ting. Og den her elbil, prøv at lægge mærke til, at nu blinker her. Kan du høre det? Det er svært at høre. Det er et meget anderledes lydsystem. Og det er bare super gældende for den her bil, altså den er gennemtænkt ned til mindste detalje. En elbil, der har været ventet utrolig meget herhjemme, og også hypet meget, fordi den er ikke som de andre. Det er nemlig et uh, nyt mærke som skal komme ind fra siden og så kæmpe mod ja, i reelt til det samme segment som Tesla altså kæmper med med sedan segmentet. Det er en Polestar, Polestar 2 som den hedder. Og udover et absurd navn så er det altså en vild fed bil. Den, den er ret rigt, rigtig lækker, som jeg siger, detaljerne der er gemt, altså, de er virkelig tænkt igennem. Som så blinklys og bare noget sid her, i sidder med Google styresystem og Døren er rettet, der er far på, den er behagelig at køre, den er virkelig, virkelig, virkelig fed. Så det er altså dagens bil, vi skal, vi skal køre rundt i, og dagens gæster så skal inviteres ind i mit lille rullende lydstudie her. Jamen, det er Nils Brugs Kristensen, som er, jamen, han er forskningsleder hos Transportøkonomisk Institut i Oslo, og så er han også medlem af Klimarådet. Og han skal gøre mig klogere, og også jer er klogere på hele den her den grønne bølge i forhold til elbiler. Er de overhovedet så grønne, som vi går og snakker om? Skal man være god som vidtighed, når man vælger en elbil kontra en hybrid- eller diesel-benzinbil? Og, og ikke mindst være op og ned? Og, hvordan ser fremtiden ud for Det her? Det går ud fra, at det bliver vildere og vildere. Der er meget mere at vente. Så, så det glæder jeg mig meget til at uh, blive klog på. Så det synes jeg synes set bare, at uh, vi skal bare finde, om jeg er på ud i et sted i Lyngby. Dejlig grønne Lyngby P.T. Så sådan næsten ude i skoven, jeg skal ud og finde hvor han sidder her. Så det, det bliver godt. Men øh, lad os lige få fat hjem. Hey Hej Nils, Velkommen til. Tak skal du have. Polestar. Ja. Hvad siger du? Flot ny bil. <laughs> Jamen lad, lad os bare trille ud i et, et, et grønt område nu, når vi skal snakke om den grønne energi. Ja. Nå Niels, grønne elbiler, det har vi jo hørt om et stykke tid, og det har jeg også en lille fornemmelse af, at der er mange, der vælger en elbil for at være mere grøn. Men jeg har også, ligesom, hvis vi tager elefanten i rummet til starten, jeg har jo kigget og set, at det måske den er ikke er så grøn, som vi måske gerne vil have den var. Hvor, hvor grøn, kan du sige, hvor grøn er en elbil egentlig generelt?
1: Ja, altså, det kommer jo an på en hel masse ting. Det første det er, at den strøm, den kører på, hvis den er lavet fra et kulkraftværk, hvad den jo er nogle steder i verden, øh, stadigvæk også til dels i Danmark, jamen så trækker det kraftigt fra i regnskabet. Men i Danmark der er vi jo på vej til, at al vores strøm den bliver lavet som grøn energi. Og det betyder, så den del ude i billedet. Så det vil sige, når du først kører i den, jamen så er energien, i hvert fald når du kommer nogle få år frem i tiden, så er den øh, mere eller mindre 100 procent grøn. Så når man så sammenligner med en benzin- og en dieselbil, så er der i produktionen af bilen, er der den store forskel, at batteriet kræver en hel masse energi både til at tilvejebringe de råstoffer, der indgår i batteriet, men også til selve øh, batteriproduktionen. Så det træder selvfølgelig fra i regnstykket, at den dag, du køber bilen ud over forhandlerens øh, dørtrin, jamen så har du allerede lagt en hel del CO2 i dag til at producere bilen. Øhm, I Klimarådet, der lavede vi for et par år siden en analyse, som viste, at hvis man tog højde for alle de her ting, øh, så ville det være sådan, at allerede i dag, hvor en del af strømmen i Danmark er er baseret på kul. Jamen så når du har kørt ca. 50.000 km i bilen, så har du tjent det ekstra CO2-udslip hjem, som der har været til at producere bilen ved, at du det er meget mere en øh, at køre på strøm end at køre på fossil.
0: Det er det simpelthen. Så har jeg kørt det der. Ja.
1: Og øh, det bliver det regnestykke, Det bliver bedre og bedre med tiden. At to årsager, er dels som jeg nævnte før, fordi at strømmen bliver i højere og højere grad øh, baseret på vind og sol og vand, vandkraft, og også fordi, at bilproducenterne er jo godt klar over den selv, som det er, at der går en masse energi med til at producere batteriet. Så derfor er de allerede begyndt at indstille sig på, at deres produktion af batterierne eller de batterier, de køber, andre steder fra, hvis det er den vej rundt, at de skal være så vidt muligt baseret på, på vedvarende energi, og øh, nogle af de store øh, bilfabrikker, de garanterer allerede, at fra et årstal, måske i 2025, jamen der vil batterierne være produceret 100% på vedvarende energi.
0: Men lad os lige, inden vi kommer dertil, fordi der er ingen tvivl om, vi skal snakke om fremtiden, det skal vi i den grad snakke om, for det har jeg en fornemmelse af. Det er der, der, der kommer til at ske utrolig meget. Så lad os lige prøve bare sådan helt konkret, øh, som du siger. Altså, så vidt jeg kan forstå, at der er der to steder, jeg skal være opmærksom på, som som miljøbevidst ny elbils kommende ejer, at så skal jeg tænke på, jamen øh, et, den strøm jeg får ud af ladere til bilen og to selve bilens produktion. Mm-hmm. Er der flere ting jeg skal være opmærksom på, hvis jeg gerne skal være den grønne?
1: Ja, så bliver det meget teknisk, men øh, der er jo også sådan <laughs> noget med at øh, hvis du producerer strøm øh, eller hvis du køber strøm eller oplader i spidsbelastningsperioderne. Jamen, så kan du risikere, at strømmen den er mere sort, end den er, uden for spidsbelastningen. Fordi at, når vi kommer op over øh, vindmøllernes kapacitet, jamen, så har man nogle øh, backup øh, som typiske kulkraftværker.
0: Ja, lige præcis. Men det går jo stadig igen til,
1: hvad jeg ligesom trækker ud af batteriet. Men, men, hvor må... Nej, det kommer jo i, når du lader dit batteri. Det er der. Så hvis du undgår at lade, når du kommer hjem ja. fra arbejde, men programmerer bilen sådan, så den lader om natten. Så sparer du dels nogle penge i strøm, men det er sådan set normalt også grønnere, end hvis du lader, mens alle andre de laver mad, for det er der, der bliver brugt mest strøm. Kan man sige noget
0: tidspunktsmæssigt, hvornår det er?
1: Ja, altså, de fleste elselskaber har i dag en højere takst, bare for distributionen mellem klokken, jeg tror klokken 17 og klokken 20. Ja. Og det er jo en indikation af, at det er der, hvor det typisk er mest belastning på.
0: Der står alle ja. køkkenet. Og,
1: og, og de fleste biler behøver jo ikke så forfærdeligt mange timer til at lade op i, så hvis du venter til efter klokken 11, øh, og så kan se, jamen så har jeg nok strøm på, når, jeg, når klokken den er syv om morgenen, eller når du nu skal afsted i bilen. Mm. Så, så er det der, hvor du i gennemsnit, øh, for den grønneste strøm.
0: Men er det helt forkert at have den der fornemmelse? Altså fordi, lad, os bare, lad os lige sætte scenen, som vi er nu her, Niels. Vi, vi sidder øh, i flotte brede øh, i Lyngby nord for København. Der er ved siden af mig, altså vi har lige, lige parkeret bilen, den ser jo ikke en lyd, da vi trillede ind her på brostenene. Ved siden af mig, der løber en lille, lille å, og en lille gadekære næsten, der er grønne træer jeg kan høre fuglene synger altså jeg føler mig næsten altså, virkelig hvis jeg trækker vejret ind, så føler jeg mest oh, jeg er ja, rigtig godt og miljøbevidst for jeg kører elbil når du nu siger alle de her ting, så virker det ikke som om at det måske ikke er noget jeg, jeg burde gøre eller hvad det er jo igen i forhold til min gamle Nissan som er på benzin
1: ja altså der går jo en masse energi til at producere bilen så hvis du skifter bil hver anden år så er det helt sikkert ikke særligt et miljøbevidst. Og hvis du har en bil, der kan køre lidt endnu, så så er det et kompliceret regnestykke, om om det er det ene eller det andet. Men det er jo også vigtigt, at man ikke ser det som, at din beslutning om, hvad du gør, redder hele verden på det her område. Vi skal jo lidt op i helikopterperspektivet, og så sige, at der skal en transformation til. Og der er der for mig ikke nogen tvivl om at den transformation hedder at vi skal alle sammen over og gøre i øh, noget der, øh, ja, nej, vi skal alle over køre i elbiler. Mm. Det er sådan det ser ud nu. På lidt længere sigt kan det også være at der kommer nogle brændbiler eller sådan noget, men men det er langt uden for de beslutninger som vi skal træffe her og nu. Her og nu, der skal vi gradvist alle sammen over i elbiler. Og hver gang, der bliver købt en ny bil, det kan godt være, at du skal vente med at kø- og købe en ny bil, men hver gang, der bliver købt en ny bil, hvis det er så er en benzin- eller en dieselbil, jamen så kører den også i 2030. Ja. Og formentlig også i 2035. Så det vil sige, at det er nogle langsigtede beslutninger, og dermed, hvis du kører på benzin eller diesel i en bil... I 2035, jamen så har du altså lagt et stort CO2-udslip. Så den afgørende beslutning er for alle dem, der køber nye biler.
0: Men det er jo netop, altså når du siger, jamen det er måske ikke lige min beslutning, der skal redde verden, men hvis ikke jeg gør det, og hvis ikke næste, der gør det, hvis ikke den næste bilkunde eller nogen andre også gør det, så kommer vi ikke vel dertil. Så altså, i stedet for at sige, jeg som kunde kan jo ikke tage vare på andres beslutninger. Jeg skal vel fokusere på, nu har jeg tænkt mig at skifte er det er det dårligt eller godt tidspunkt at gøre det på?
1: Det er sådan, at øh, formentlig sådan, at jo længere tid der går, jo mere grøn bliver den elbil du køber. Men i mellemtiden kører du jo også i og bruger noget benzin eller diesel. Ja. Så det regnestykke, det afhænger af en masse konkrete faktorer. Men i, i det store hele, så tror du nok, at, at, at for mange mennesker, der vil de privatøkonomiske overveje altså om, om det er nu, man skal skifte bil eller ikke skal komme i første række. Men så synes jeg, det er fint, at man punkt et når man så køber en ny bil, at man så går ind i de overvejelser, jamen kunne jeg så ikke godt købe en elbil? Er det ikke nu, jeg skal være med på elbilen Og mens du så har din benzin- eller dieselbil, så kan du jo overveje, om ikke det også er sundt for dig nogle gange at tage cyklen, eller gå øh, i stedet for at tage nu bilen. Nu drammer
0: du den, Niels. Nu drammer du den, det skulle jeg sige. Altså, det her er jo... Altså, jeg skal jo finde mig en ny elbil som sådan, og, og det, det har ikke været nemt med at sige. Men jeg kan jo også godt se, at hvis Jam som du siger, skal nå den der Øh, måske, for, for mit vedkommende at en beslutning, så kan vi måske komme et skridt videre. Regeringen har jo sat det her nye mål. 2030 750.000 elbiler på, på de danske veje. Ja, synes du, det er et ambitiøst mål? eller er det et mål, der kan nås? Er det at gøre lidt?
1: Ja, det er helt klart at gøre lidt. Øh, og øh... 750.000 er ikke et voldsomt ambitiøst mål i Klimarådet. Der lavede vi en statusrapport for øh, cirka et år siden, hvor vi var ude og sige, at hvis vi skal nå målene, så er det svært at se, hvordan vi kan nå det, uden at have omkring 1 million elbiler. Okay. Ja. Og så har der været en masse diskussion om den grønne transportaftale, som man nu har lavet. Hvor meget giver den så Og det er der faktisk ikke nogen af os, der ved i dag. Det har vi nogle masse modeller, der kan regne på. Men der er så store usikkerheder på, at vi ikke ved, om om de cirka 750.000, som regeringen og partierne bag aftalen regner med, der kommer ud af det, det kan for mig sikkert godt gå hen og blive en million. For der er så meget træk nu i er meget mere end de modeller, man har brugt til at beregne øh, konsekvenserne af aftalen, egentlig forudset. Så i øjeblikket er der en stor optimisme, som formentlig hænger sammen med det, vi kalder naboeffekten. Altså, at når først andre de begynder, man at, ser, at naboen eller ens gode ven har købt en elbil, mm. Og hvis de så er glade for den, jamen så betyder det sådan set meget mere, end hvad man kan se i fjernsynsprogrammet eller høre i radioen. Eller for slet ikke at snakke om, hvad sælgeren nede i bilforretningen vil sige. Så den der naboeffekt med, at dem man kender dem man har tillid til, og som man har en idé om, måske har nogenlunde de samme behov som en selv, hvis de synes det er en god idé og begejstret for deres elbil, hvad de fleste elbiler jo og rent faktisk giver udtryk for, langt de fleste elbilejere faktisk giver udtryk for, at de er, jamen så smitter det af, og så øh, næste gang deres venner eller øh, fædre eller hvad det nu er, står og skal købe en bil, jamen, så vil de måske så sige, okay, når når Hansen kunne købe en øh, elbil, så, øh, så kan jeg nok også. Og altså, det der Hansen gør jo, at...
0: Der er vel flere og flere, der hopper over på det, men hvis man nu ser på det, på det store billede igen, som du siger, jamen, øh, hvis vi når nok den der million el øh, går biler, er det så simpelthen en, en grønnere fremtid, vi, vi står foran her? Hvis vi lige ser bort fra den udvikling, der er Hvis vi tager de nuværende teknologier, de nuværende biler, dem er der så 57 til en million af, der kører rundt. Meget med Nabo, vi er alle sammen
1: nye mm. el-bilskunder.
0: er det Er det så en grønnere hverdag, et liv, vi lever
1: Ja, men der er langt igen jo, fordi det er jo kun cirka en tredjedel af bilparken der skiftet ud til den tid. Så.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg, jeg, jeg sad også læst et øh, et regnestykke i forhold til, at sige, en lille bitte de her populære små øh, bybiler, som kører på benzin eller diesel, kontra en stor Tesla Model S, eller den her post, vi nu sidder i her, som er også en stor sedan. Altså, hvordan er regnestykket der i forhold til... Kan vi så ikke bare sammen køre bittesmå biler i stedet for de store
1: elbiler? Jo, men så, hvis du vil købe en lille bil, så er det også bedre at købe en, en lille elbil. Ikke? Så, så det, er, det er bedre at sammenligne like for like eller på dansk. Altså, biler af samme størrelsesorden. Ikke? Ja. Fordi altså, vi, vi kommer jo ikke udenom, at folk køber jo ikke bare en bil for at have fire øh, øh, gummihjul til at transportere dem fra A til B. Der er meget, meget forbundet med at købe en bil omkring praktikale til, øh, altså hvad man synes, der er praktisk, og også hvad man synes, der er lækkert, og signaler og alt muligt forskelligt, som indgår i de overvejelser, når folk køber bil. Det kan man jo ikke komme udenom. Hvis vi alle sammen bare skulle være miljørigtige øh, og ikke tænke på andet, jamen så ville vi slet ikke øh, køre i biler i dag. Ikke?
0: Men hovedet det der, altså meget, meget op at når du snakker om det der signalværdi og den der måde, man, hvad man us, øh, udstiller, hvad man, hvad man, man ligesom gerne vil have, man skal ses. Det har der aldrig nogensinde været en klimatanke, når man snakkede biler. Altså, det er, vel, det er vel en ny
1: retning. Men det er, ja, og sådan er det nu. Altså, nu er det jo sådan, at så man sender nogle signaler, og mange, øh, der gerne vil være med på bølgen, de kører jo blandt andet elbil, fordi de gerne vil sende de rigtige signaler. De synes ikke, de kan komme øh, og sige, jeg har købt en ny benzin, og slet ikke en ny dieselbil. Du
0: Nej, det virker også de her tider som sådan lidt, Ja, hvad det her sagtens at sige? Det er gammeldags
1: og sådan noget. Og så altså, sige, at der, der kommer morfar ikke i sin gamle fossilbil, ikke? som han lige har købt. Ikke? Han har slet ikke fattet, hvad det drejer sig om. Så det element indgår jo også i dag i, når folk er om de skal købe en elbil.
0: Hvordan tror du, det bliver, når, lad os sige, om et lille tid, netop den der anskueliggørelse, øh, vi har på os selv, men ikke mindst på andre også, at når man ser nogen komme gørende i en... Øh, benzindrevne biler, du selv sidder i en elbil. Vil der være en stigmatisering af folk i benzin- eller dieselbiler om et stykke
1: Det tror jeg er svært at sige. Ja, fordi det er jo en transformation, og og, og hvis hvis vi alle sammen ligesom accepterer, at at vi er gået fra at have 100% fossilbiler, så over til at skal have 100% elbiler i løbet af en 15-20 15-20 år i periode, øh, så er det lidt, jeg er ligesom nu i de her tider, hvor der er nogen, der tager de første stik, og så er der nogen, der får de sidste. Altså, og, og det kan da være lidt forskellige behov og, og lidt forskellige temperament i forhold til det. Mm. Øh, det er ikke noget, jeg har forstand på, øh, om, om, om der vil komme en, en stigmatisering. Øh, men men jeg, synes, jeg synes, det er vigtigt, at, at, at man både selvfølgelig siger, hvad kan jeg gøre? Men også, at man ser det i det store billede, det, det handler om, det er altså en samfundstransformation, vi er i gang med. Ja. Okay? Og det er ikke realistisk at forvente, at, 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 at det sker på et år, at hele bilsaldet går fra 0 til 100 procent øh, grønne biler.
0: Nej, det, det er måske ikke det, der, der kommer til at ske. Så, okay. Så lad os sige, øh, fint, vi har valget af taget, det bliver en elbil, det gør det jo for mit vedkommende, har jeg, jo... jeg har selv været i tvivl om det ene og det andet. Bare lige, bare lige går. i forhold til hybrid og elbil, altså, kan, man, kan man sige noget derfor. For der har jeg virkelig også været i tvivl om, og det kan jeg forstå, at der er rigtig mange også andre kunder, som siger, men den her brydningstid, vi har nu, der er altså ikke helt klar til elbilen. Jeg vil mm. heller over på, på hybridbilen. Men det kan jeg også, Det giver ikke rigtig nogen mening.
1: Mm, det kommer meget an på, hvordan du kører din hybridbil. Okay. Hvis
0: man nu gør sådan en almindelig dansk, så kører man cirka 20.000 om året, og man har øh, cirka mellem km til til arbejde, ikke?
1: Jo, men hvis hvis, hvis du husker at lade op, og hvis du har 20 km til arbejde, så kan du køre 40 km. De fleste nye plug-in hybridbiler, de kan faktisk gøre 50-60 kilometer på en opladning. Så der går det jo sådan set fint. Så du du kan få hybridbiler, og der kommer nogle af de store bilmærker, de kommer med med hybridbiler i løbet af år, der kan gøre, hvor, som på papiret i hvert fald kan gøre op til 100 kilometer. Og det vil så sige, i kan de måske gøre en 75-80 kilometer på en ja. opladning. Og så kommer du jo langt, men det er klart, hvis, hvis du så øh, ikke husker at, at oplade den, øh, så, så er der selvfølgelig en udfordring med det. Og der er store usikkerheder. Øh, det er faktisk øh, en, et, en, en udfordring i sig selv, at vi ved ikke, vi ved faktisk ikke, hvor meget øh, af, af hybridbilerens kørsel, der foregår på henholdsvis el og, og, og brændstof.
0: Men kan man ikke måle det? Jo. Kan rigtig ikke sådan, meget se det øh, 100% i en bil?
1: Jo, jo, men du, men du ved ikke, hvad det er, og det er jo adfærd meget af det. Altså, hvad gør, hvad gør dem, der kører bil rent faktisk? Og der er det jo først nu, vi begynder at have så mange plug-in hybridbiler, at, at det giver mening at lave et, et, en, en, en måling på, hvad er den typiske eller den gennemsnitlige øh, kørselsfordeling på, på el og, 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 og lad os sige benzin. Mm. Fordi det er også sådan, at når du så kører, hvis du kører på benzin og kun kørt på benzin, jamen så er en plug-in hybridbil jo sådan set dårligere, end hvis du købt en ren benzinbil. Ja, det... Fordi den er tungere, og, og ja, der er en række forhold, der gør, at, 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 at at når du kører på, på benzin, selvom den, den regenererer bremseenergi i et vist omfang, jamen så er det typisk sådan, at så, så kører den lidt kortere på en, på, på en kilometer. Okay. Så hvis du kører rigtig mange lange ture, hvor du kører stort set det hele på, på, på brændstof, og meget få kilometer, som er korte ture, jamen så er det måske ikke en god idé at købe en plug-in hybridvin. En plug-in hybridvin, plug-in hybridvin den har den fordel, at du har en lang rækkevidde når du lejlighedsvis kører langt.
0: Og ja, det er jo,
1: det er jo en brydningstidsbil. Øh, lidt spøjs egentlig. Den
0: har jo lidt, lidt af begge ting, men, men, men det er jo heller ikke den, jeg har Altså, jeg, jeg, er, jeg er jo stadig ikke helt overbevist om, at elbilen er... Der er en uformidlig, der men jeg har, jeg har ligesom besluttet, at det skal være den vej. Når jeg nu skal ud og køre det, og jeg skal gerne køre langt nogle gange, så skal jeg også ud og lade. Mm. Og det kan jeg jo mærke. Der er altså også, som du, du allerede nævnte i starten her, den er lidt sværere, lidt mere tricky i forhold til, hvornår skal man lade, hvordan skal man lade. Øhm, kan, man, kan man sige noget sådan simpelt omkring, hvordan, hvordan man lader klogt og grønt? Er det altid bare om natten? Eller skal jeg lade længe eller
1: kort? Ja, så altså, man snakker meget om, men det er lige så meget i hensyn til kapaciteten i elnettet, at det er vigtigt med det, vi kalder intelligent ladning altså man sådan set har mulighed for at koordinere ladningen, sådan så ti biler på en var ikke alle sammen lader samtidig, altså på samme tidspunkt.
0: Det er jo bare fordi, så det, det kan nettet vel ikke klare? Det
1: er, fordi så, slipper man, så behøver man ikke at udbygge øh, kablerne i jorden lige så meget, som hvis man gør det lidt mere intelligent. Øh, og strømmen, det er jo så det samme, produktionen af strømmen, jamen den afhænger jo af, hvor meget det blæser og, 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 og en række andre faktorer. Og hvis vi så ikke har nok øh, af den grønne energi, jamen så træder man så til med nogle backup-kraftværker. Så det vil sige, som jeg sagde før, hvis du lader i, i spidsbelastning, så er der en større chance for, at, grøn, at strømmen den rent faktisk er sort. På den korte bane. Men på længere sigt, der får man formentlig også løst de problemer, sådan, så, så det stort set er alt strømmen er grønt, så vi ikke behøver at tænke over det.
0: Men det kræver vel også større ud. Udvikling og ikke mindst udbyggelse.
1: Jo, men det skal vi under alle omstændigheder. Vi skal have en massiv udbygning af den grønne strøm. Ikke mindst hvis vi også, men det er en helt anden sag, hvis vi skal begynde at lave brændstoffer til fly og, og skibe, mm. øh, som ikke er særlig smartere at, at elektrificere, øh, så kræver det en kæmpe udbygning af vores grønne energi
0: et elfly virkelig ikke helt så sandsynligt?
1: Ja, man kan faktisk øh, godt. Øh, man regner med, at der inden for de næste 10 år kommer små elfly, som kan flyve sådan
0: Ja, men ikke et stort passagerfly. Ej, nej. Det bliver min næste podcast. Så har jeg valgt at købe et stort passagerfly ja. Det bliver rigtig godt. Så bliver du inviteret med igen. Og på første pilotflyvning, hvis du er klar på det. Ja. Øhm, jamen, altså, bare lige for at komme tilbage til det der, når jeg så lader. Jeg sige, øh, hvis jeg lader på farten, så kan jeg jo ikke styre om jeg trækker sort eller grøn strøm ud af. Nej. Altså det går ud fra, på farten så er det oftest om dagen. Og så skal jeg gå ud fra, at om dagen, der går og bruger det andre også, så er det sort energi, eller er det igen i bølger?
1: Men, men du kan jo gøre det. Hvis du gerne vil være så grøn som muligt, så kan du jo købe sådan nogle certifikater. Som er? Som er, at, at du køber afladet for... Altså hvis du køber, tager en flyrejse for eksempel, så er der sådan nogle hjemmesider, hvor du kan betale penge, hvor du så kan købe afladet, ved, at man sådan set sikrer sig, at der bliver kompenseret for den co 2 udslipning. Det er har. jo bare en kompensation. Nej, for det skal faktisk det, altså du køber det i de rigtige steder, så har det sådan set en samlet effekt på den grønne omstilling. Nå. Og der kan du sådan set bruge hele din, din løn, hvis du vil være meget grøn, eller alt det, du du ligesom ellers vil bruge Nej, til det Nej, så grøn, jeg heller ikke
0: Nej, det er jo, det er jo lidt det, der er, er problemstingen, <laughs> som jeg prøvede at være ind
1: på før. Altså, når, folk, når du siger, at folk kunne måske bare købe en lille bil, jo, men, men, men folk vil gerne være grønne, men de, de har også nogle andre hensyn her i livet, som de også gerne vil. Ikke? Så derfor går vi ikke bare alle sammen ud og gør alt det, der kun er grønt, medmindre man er meget entusiastisk. Så, men jeg, jeg vil jeg kun... Thunberg, ikke... <laughs>
0: Jo, jo, vi kunne bare lade være med at bilen, og så sejle alle ja, steder. Til USA og så videre, ikke? Og, og
1: tage toget hele vejen rundt. Ja, vi vil også godt være mennesker. Vi vil, vi vil, også, vil også gerne leve liv. Ikke? Og men... det er derfor, man, bare for at bare for at være helt alvorlig på det, mm. det er derfor, det jeg går allermest op i, det er sådan set, at vi får lavet en samlet omstilling af al vores energiforbrug. Ikke? Mm. Sådan så vi ikke er afhængige af, om folk de er eller om de er, er, er ret troende øh, grønne. Fordi det, det tror jeg ikke, vi kan basere omstillingen på, at vi skal forlade os på, at folk har en tilstrækkelig grøn moral. Øh, det er der nogen, der vil have, men, 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 men det går simpelthen ikke stærkt nok. Vi er simpelthen nødt til som samfund at tænke, hvordan kan vi omstille hele vores energiforbrug, sådan så, så, så det energiforbrug, vi har, det er, det er baseret på øh, en, en produktion, som ikke giver ned til CO2-udslip så har vi stadigvæk en klimaudfordring omkring al vores landbrugsproduktion og vores fødevare, mm. som vi ikke bare kan løse ved at lave grøn energi, fordi der er et udslip i forbindelse med kørende bøvser og, og fra jorden og sådan noget. Og det, kræver, det er lidt sværere at kræve bare ved en teknologisk omstilling. Der kræver det måske, at vi ændrer vores fødevarer forbrug.
0: Der lukker vi lidt med øjnene som, som elbilsbruger, så tænker vi bare, det, det er ikke vores problem. Vi har nu købt en elbil, vi er nu mm. vi er en del af, af løsningen. Ja. Uh, hvis vi sådan kigger lidt på selve bilerne, uh, blandt andet den Polestar 2, vi sidder her. Du havde ikke set den før? Nej. Men, men du kender ja, den? Jeg en kender stund, den. Og ja, jeg om ja, den. Og ja, ja. Og... Hvad siger du til den sådan lige uh, første indtryk?
1: Jamen, det er jo en, så det en glimrende bil.
0: <laughs> ja, den lille tur vil lige have kørt for ja. på dig til. Ja. Men det er de fleste nye biler jo. Ja, det er også rigtigt. Uh, jeg vil så sige, at uh, sådan helt kanalt, den her detaljerne er helt uovertrufende fede. Bare, bare blinklyset er lidt anderledes tænkt. Mm-hmm. Øhm, men, men, men jeg er jo sådan, nu når vi snakker om klimamæssigt, jeg har, ikke, jeg har egentlig ikke styr på, hvor meget klimavenlig den her er. Men er det egentlig ikke et, altså er der ikke et, et uudnyttet potentiale her for dem, der gerne vil være grønne, som er ligesom får viden fra starten af, men du kan købe den her bil, øh, den ene eller den anden tredje, og den er så sur så grøn, fordi produktionen også har været så grøn
1: af den. Jo, og altså det arbejder bilfabrikkerne meget bekendt også med. Ja. Altså at, at, at gøre deres produktion så grøn som muligt herunder, som vi talte om før med, med omstilling eller hvordan batteriproduktionen bliver tilrettelagt, så man så vidst mulig udstrækning kan bruge grøn elektricitet til den energi, der skal til. Øhm, men der er selvfølgelig også, øh, som vi var inde på før, nogle, nogle, nogle faktorer, som, som man kan gå ind i. Altså jo større en bil, du køber, Ja. Øh, jo mere materialer her under stål, som er meget energikrævende, og aluminium, som er meget energikrævende at producere. Så alle materialerne til bilen, ikke kun batteriet, jo større bil du køber, jo mere CO2 er der sådan set medgået i dag til at producere den.
0: Det giver jo meget god mening, men det, jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke lige har på det. det altså, en stor SUV er selvfølgelig mere dyr i forbrug ja. end så meget andet.
1: Ja. Og som vi så også, altså så kan du jo så mange bilmærker kan du jo få med et stort og et lille batteri, eller forskellige størrelser af batteri. Og jo større batteri du, du, du vælger, jo større CO2-udslip, øh, er der så også medgået til produktionen af det. Plus at bilen bliver tungere, og det vil sige, at det bruger mere strøm at køre i en øh, bil med et, et tungere batteri.
0: Den her kar, et, øh, har et Pogstar har et 78 Kilowatt-batteri, som øh, er jo en mellemvare kan, øh, altså, i forhold til størrelse. Der er jo nogen, der har 100 også. Ja,
1: men det er jo også... Er det ikke ofte lidt større biler, tror jeg? ikke?
0: Jo, ja. jo det er det.
1: Og så nævnt sådan nogle større SUV-biler, ja, præcis. Ja, som der i hvert fald altså bliver tungere. Så det er jo sådan også lidt selvforstærkende. Ja.
0: Ja, så de, de store, tunge biler, den, den kan man godt måske stadig ringe lidt på næsen af, hvis man gerne vil være den, den grønne øh, spejder.
1: Ja, altså det her, jo mindre bil du kører i øh, generelt, jo, jo mere miljøvenlig vil den være. Jamen,
0: øh, altså, øh, hva, kan, man, kan man gøre noget ved det som, som forbruger, når man går ud og tænker, jamen, øh, jeg kører en elbil, jeg har mig lidt bedre nu her, så vil jeg også godt gå efter den mere, den, den mere grønne variant. Er, er det synes man igen det der med, jamen, så er det egen behov, der går lidt på kompromis, så må jeg tage den billige, den mindre bil. Eller kan man gøre noget andet, altså ud af kompensationen, som du også sagde?
1: Jeg ved ikke om om bilfabrikkerne. Der er jo nogle producenter af andre produkter, i hvert fald, som som, som laver et et grønt regnskab for deres produkter. Om bilfabrikkerne gør det på en måde, hvor du er i stand til at kunne sammenligne det på tværs af bilerne. Så det, det, det tør jeg ikke sige. Man man kunne sagtens forestille sig, at det er noget, der kommer. Altså som, som, som nævnt, så er der nogle mange af de store bilfabrikker, som annoncerer, at, at i løbet af en omstillingsperiode, så vil de så simpelthen basere hele deres produktion på, 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 på grøn strøm.
0: Jeg ja, blandt andet batteriet, som du også har sagt tidligere, ja. og, og, og produktionen af batteriet. Ikke? Altså...
1: Og der er en masse omkring genbrug af materialer, som de også går op i, ikke? Så, som, som selvfølgelig ikke kun er et spørgsmål om energiforbrug, men også hele vores ressourcetræk. Så, ja, så på fordi... den måde er der jo forskellige fokus på det, men, men det ændrer jo ikke det, bare hvis du lægger en bil op på vægten, Altså, så kan du jo se, at det materiale forbrug, der er, at det, det, det er givet anledning til. Et hvad, hvad sådan en
0: her, hvis, hvis jeg så tager en for eksempel og smider den ud, det er jo ikke særlig miljøvenligt. Det er lidt selv samme med, med en bil i forhold til en... Nu holder der en, en ældre Volkswagen kat i foran her, som tydeligvis er benzin eller måske endda dieseldrevet. Hvis den kommer til ophug, og hvad vil jeg, har jeg en lille forventning om, at den mindre miljøvenlig at få nedbrudt, end en elbil er på grund af batteriet
1: det har jeg ikke, hvordan ikke, ikke styr på, men, men, men igen løsningen er jo, øh, at, at der kommer, øh, at der bliver systematiseret genbrug af batterierne, ja. øh, og det er ingen tvivl om der vil, der vil komme, altså, at, øh, det kræver også noget, noget energi at genbruge øh, batterierne, så det er ikke bare sådan som så man, man omkostningsfrit miljømæssigt kan kan genbruge batterierne og så lave et nyt. Altså, så, så, så på den måde er der et, et, et tab i den omstillingsproces. Det bliver lidt teknisk, men altså øh, vi skal jo tænke i, at det store ressourceforbrug, der er, for, der er bundet i et batteri, at det, bliver, det, det gør, at det bliver risikuleret til ny batteriproduktion. Det skal
0: ikke være nemt, der er hele tiden et eller andet, som gør det lidt mere, altså så, så kommer en, en genanvendelse af batterier, men det er også ligesom, lidt mere der er lidt mindre
1: miljøvenligt. Jo, men jeg tror bare, at vi er nødt til at indstille os på, at, at, at det er en kæmpe transformationsproces, vi er i gang med, øh, både globalt og, og, og som, som, som nation, som kræver, at alle virksomheder tænker på, hvordan kan de gøre det øh, mest grønt, og også at vi for, som forbruger vælger, hvordan kan jeg vælge de, de grønne løsninger. Og det, det er en kæmpe transformationsproces, som omfatter alle aspekter af samfundet. Hvis, hvis vi kigger
0: på fremtidens muligheder og begynder at åbne lidt op for den, så lad os lige første omgang have ankret her i, i bilen her, fordi Polestar igen er en, en bil, som virker, som om de har lidt mere øh, styr på ved de der små fremtidsdetaljer. Og det er bare en ting, som jeg tænker, nu har jeg lige fået at vide nemlig, hvor meget sådan noget, som data er en et, et en sønder i, i den her miljøsnak. Og hvis man kigger på den her, den her har jo indbygget Google i sig, så jeg har jo reelt set alle former for Google-datalægtene her. Er det ikke et problem, altså, at have, have den del, at bilerne også bliver mere og mere forbundet, og dermed bruger mere data, og datacentrene også genererer? De skal bruge strøm, og hvad ved jeg? Det er, det er også en kæmpe stor miljøsønder.
1: Jeg der ingen tvivl om, at, 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 at datacentrene bidrager eller har et ganske stort andel af, af det samlede energiforbrug og et stærkt stigende andel. Men øh, jeg ved ikke noget om, hvad det betyder, at vi har data øh, øh, i bilerne. Men, men, men umiddelbart vil jeg tænke, at det nok ikke er den, den, den største driver på de data. Øh, drivende energiforbrug vi har. Men jeg ved du det. Du
0: mener ikke det er ikke det ikke det vi kommer til at sætte Det er ikke det, jeg vi vil vi øh...
1: hænge min hat. Det var ikke det, jeg vil fokusere mest på. <laughs> okay, <laughs> men, men det, det der ved er der altså sådan noget okay. om. <laughs> Nå, men det var der skal fint. vi snakke om sådan en livscyklusanalytikere. Ikke det er sådan noget de. Ja, de, det skal man kigge på alle de her forskellige komponenter.
0: Okay, hvis vi så kigger så lidt på den her fremtid, hvis vi hvis vi bare siger sådan en, 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 en fem års tid frem øh, fem år frem i tiden her. Hvordan synes du, eller hvordan tror du så, det kommer til at se ud i forhold til eldrevne
1: biler? Der kan man starte med at se på det globalt. Der er næppe tvivl om, at batterierne bliver bedre i form af, at de, de genererer mere energi, både per kilo og hmm. i forhold til, hvor meget de fylder. Og de bliver billigere. Det siger alle prognoser. Og så det er en fortsættelse af den udvikling, vi har set, og som har muliggjort, at du rent faktisk sidder i den her Polestar nu. Altså, det er jo en kæmpe udvikling, der er sket inden for batteriteknologi, som, som egentlig er, i, er drevet af mobiltelefonernes batterier. Det er jo sådan set de samme øh, celler, der sidder i, vi sidder ovenpå her, som der sidder i en mobiltelefon. Der er bare rigtig, rigtig mange af dem. Så den udvikling, den kommer formentlig til at fortsætte. Og det betyder også, at batteribilerne bliver, øh, eller elbilerne bliver billigere, og dermed mere konkurrencedygtige sammenlignet med benzin- og dieselbiler mange analytikere, de regner sådan set med at selv i lande som ikke som vi har i Danmark, en afgiftsfavorisering af elbilerne jamen der når vi kommer lidt på den anden side af midten af det her år 10 altså på den anden side af 2025 jamen så vil en, en elbil sådan set være billigere at producere end en benzin- eller dieselbil i størrelse. Okay. Og øh, selv i dag i hvert fald hvis du ser i Danmark der er det sådan, at øh, hvis du ser med de afgiftsfordele, der er på elbiler, så har FDM regnet ud, at, at det, der er de samlede omkostninger ved at have en bil over hele bilens levetid, inklusive øh, strøm til elbilen og benzin og diesel til, 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 til den gammeldags bil bil, så er det sådan set allerede i dag en lille smule billigere at have en elbil samlet set, end det er okay. at have en øh, benzin- eller dieselbil. Så det burde ikke være det, der fraholder folk, og det tror jeg sådan set heller ikke, det er. Jeg tror, at folks største bekymring, det er, om det er nu, jeg skal købe en elbil.
0: Ja, men præcis, det er jo det, som mit psykologisk største Eller om jeg skal vente, ikke? Ja, men, men det kan man ikke sige så meget?
1: Nej, det er, synes jeg, det er lidt ligesom den her med PC'erne, ikke? Altså, hvis du venter til næste år, så kan du få en, der er hurtigere og smartere <laughs> ja. til en billigere penge, ikke? Og på det, så, så vil man jo aldrig få købt en PC. Ikke? Men jeg er ikke i tvivl om, at den usikkerhed, der har været politisk om, om afgiftsstrukturen, men som nu er lagt fast de næste 10 år frem, den har været kraftigt bidragende til, at folk har været meget usikre på, hvad vil deres værditab være på elbiler. Men der er vi også i en transformation, hvor det ser ud til nu, at, at det måske snarere omvendt, at folk begynder at blive bekymrede, hvis de kører en dieselbil. Vil der så være et meget stort øh, værditab på den, fordi at folk ikke vil have dieselbiler, når de skal sælge igen om fem år.
0: Så du mener, vi sådan set i en tid nu her, hvor hvor folk faktisk begynder at uh, helt seriøst og sige, nu, nu er det den vej, vi går.
1: Ja, der er lavet jo undersøgelser, hvor man spørger folk, at næste gang, de skal skifte bil, at, uh, regner du som at købe en elbil? Og der ser man en markant stigning i mm. andelen af befolkningen, der regner med, at næste gang, de skal købe en bil, så vil de købe en elbil.
0: Og hvad er det der med uh, opladning af, af biler? Du, du nævnte jo faktisk helt i starten der, at det også ser ud til at blive grønnere at øh, den vej vi går.
1: Ja, altså strømmen bliver grøn, og, derfor, øh, og det kommer til at ske i hele Europa. Altså, det er jo en teknologi, som vi kender, vi kender solceller og vi kender vindmøller og begge teknologier er også styrtdykket i pris. Så, Men... så der tror jeg ikke vi, der er ikke den stor tvivl om at, at strømproduktionen eller elproduktionen i Europa den bliver så grøn, så du behøver ikke spekulere så meget over den del af det, hvordan du lader og hvordan, hvordan kan det lade sig
0: altså gøre, eftersom, at der kommer ikke mere blæst, der kommer ikke mere sol, jeg i Danmark. Jeg kan, jo, jeg kan jo godt have begge ting kørende hjemme i mit hus, men det kan stadig ikke drive mit hus hele året.
1: Nej, men hvis du ser på det på tværs, hvis du ser, at vi har vandkraft, og vandkraften, den kan du jo bruge, når der ikke er så meget sol, og der ikke er så meget vind, og hvis du ser et samlet europæisk energisystem, så blæser der jo altså ikke, øh, eller der er ikke vindstil overalt i Europa på samme tid. Øh, og solen skinner mere nogle steder end andre. Men det er noget, man regner meget på. Øh, ja. øh, men man regner jo altså også med at lave altså der er for, forskellige backup systemer Der er mange, der har regnet på det her, og, og, og det er da en udfordring, men det er ikke en udfordring, som man ikke mener, man kan løse.
0: Jeg havde læst om, øh, hørt om et, en, en ret sjov tanke omkring det her med elbilerne og det her med at kunne samle strøm ind, lad os sige, fra øh, sol eller fra vind. Og så kan bilerne være, agere form for batteri til os til huset mm. også. Så på den måde kan man spare en masse energi på ved at samle ind på de, de gode tider, så lægger bilen og samler på det, og så skyder det tilbage til huset. Er det en, er det en givlig affære?
1: Det er noget, man har forsket en hel del i, øh, og som der var meget entusiasme i for nogle år siden. Øh, uden at det er et ekspertiseområde, jeg, jeg, jeg ved meget om i detaljer, så er mit indtryk, at man efterhånden er ved at finde ud af, at, at at de der, eller de der læringsmuligheder nok løses øh, bedst i et samlet system, end at man gør sig afhængig af nogle biler, øh, hvor, som man jo netop køber, fordi man gerne øh, også vil have friheden mm. ved impulsivt at kunne, kunne køre en bil, køre en, en tur i sin bil, hvis man, man får brug for det. Personligt tror jeg ikke, at det er det, det, der er løsningen, at vi skal bruge batterierne som, 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 som den afgørende backup up Det kan godt være, at der vil være nogle situationer, hvor der kan være fordele ved det, men, men, men i det store hele, der regner jeg med, at som systembetragtning, der bliver den kapacitet vi, vi får brug for, det, det, det bliver på nogle andre, andre måder.
0: Det bliver under alle og spændende at og, og se, hvad der kommer til at ske. Ja, må du være. Du skal have tusind tak for din, din tid. Nu, jeg føler mig både sådan lidt mere opløftet for... Måske, det er en grønne udvikling, men også måske sådan helt personligt for mit, mit valg, at jamen, man skal jo starte et sted. Mm-hmm. Og det, det kunne på meget vel være, at det, at det kan gøre en forskel om nogle år. Hvem Elektrisk var produceret af Jacob Randum. Jeg hedder David Gulager, og hvis du har nogle spørgsmål, kommentarer eller andet, så er du velkommen til at sende mig en mail på info eller find mig på de sociale medier, hvor jeg bare går under navnet David Gulager. Mange tak for lån af bil til Polestar Danmark, og også tak til dig, lytter, fordi du lyttede med.